0: собрания в период пандемии.
1: При этом долгое время существовал сервис ГИС ЖКХ, который занимался, по сути, всем остальным, кроме собраний.
0: То сейчас там очень востребованным сервис стал онлайн голосование.
1: В
2: соединении получить синергию и усиление и цифровизации и сервиса и как э, грамотного пользователя обоих
1: продуктов. Есть большая, большие споры, есть разные решения судов, потому что там в написано противоположно. Есть...
2: Ассоциация председателей ОСЕ активно помогает своим же председателям.
0: Госорган строя государственную систему, в пример берет госсистему, которая, в которой государство потом не нуждается. Да.
1: Сегодня третий выпуск нашего подкаста, и мы говорим о том, как меняется ЖКХ в Казахстане, и вместе с Гульвирой Обетовым и Виталием Пустовойтенко обсуждаем, как вообще устроен ЖКХ в Казахстане, что там можно сделать, что поменять, и что меняется уже прямо сейчас. Добрый день, коллеги!
0: Добрый день!
1: Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о цифровых сервисах для ЖКХ, чем это отличается в Казахстане, как это выглядит в России, потому что есть очень большая специфика. Наверное, я думаю, надо начать с того, вот, ну, что каждый из нас вообще видит, зачем они нужны. Потому что такая модная тема, и часто, наверное, кажется, особенно когда об этом говорят чиновники, что это вот, ну, вот нужно сделать, но никто не очень понимает, зачем. Как вам кажется вообще, зачем нужны эти цифровые сервисы? И действительно ли в них есть какая-то вот такая прям насущная необходимость сегодня? Или как-то вот можно жить без них?
0: Ну... Но... Когда я занимаюсь цифровыми сервисами, то очевидно охота сказать, что то, только они и нужны, да, и так далее. А, наверное, самое главное, цифровые сервисы в ЖКХ, которые новые появились и которые стали а, необходимы в определенный период, это онлайн-собрание в период пандемии, когда нужно было собрать собственников, совпала в это время реформа, да, проходила, нужно было собрать собственников, принять решение договориться о каких-то решениях. И здесь активно этот сервис был востребован. По сути, на рынок выведен, да, центром ОСИ, Гульвирой. И люди активно этим сервисом пользовались. Если говорить про другие цифровые сервисы, которые вокруг нас и а, кажутся нам уже обыденными, ежедневными, это там онлайн-платежи за коммунальные услуги. То есть мы да, даже не задумываемся о том, что это цифровизация или не цифровизация. Они приходят к нам, Ежедневно, ну, ежемесячно мы оплачиваем, не задумываясь и так далее. Да? И второй момент – это там, сервисы передачи показаний по приборам учета. То есть они тоже востребованы, люди каким-то образом им пользуются. Мы предоставляли да, какие-то вещи. И это, наверное, такие три, которые очень-очень популярны. Если уходить э, в детали и уходить уже непосредственно в самоуправление, то сейчас там очень востребованным сервис стал онлайн-голосование. Когда ежегодно мы должны выбрать председателя ОСИ или переизбрать председателя, когда есть необходимость утверждать тарифы, когда эти тарифы нужно внести в биллинговую систему, чтобы вам завтра делали платежи, тогда для больших домов этот сервис вообще становится очень необходимым. И, допустим, мы как енот его активно внедряем, активно распространяем, активно используем.
1: Да, Гульвир, а вот как вам с позиции вот, общения с председателями ОСИ с будущими, с нынешними видится эта цифровизация и ее необходимость.
2: Цифровизация однозначно нужна. Да, в целом неважно, какая отрасль. Мы все пользователи смартфонов в большей степени и уходим в онлайн платежи, в онлайн общение, в WhatsApp чаты, да, была тема предыдущего эфира. То есть здесь даже спорить не надо, что цифровизация она давно зашла в нашу жизнь, и не через ЖКХ. Что касается цифровизации и сервиса в ЖКХ, здесь необходимо сначала разделить сервис. Что такое сервис в ЖКХ? Я считаю, с ним-то не все в порядке на сегодняшний день. А если еще это будет цифровой сервис в ЖКХ, на так себе сервисы в ЖКХ, с так себе пользователями в ЖКХ, то... Ну, у нас всех ждет крах на самом деле, поэтому отдельно три этих эти структуры по-своему требуют роста. Каждый отдельно, чтобы потом в соединении получить синергию и усиление и цифровизации, и сервиса, и как грамотного пользователя обоих продуктов. Я сегодня это вижу достаточно пессимистично, я скептик в этом плане. А когда я читаю яркие посты или слушаю какие-то сводки, какие чудеса может творить цифровизация, ну, возможно, да, она... В идеальном мире ЖКХ может это творить, но на сегодняшний день мы идем только на первом этапе, этапе, первом этапе развития, поэтому нужно всем быть реалистами, сильно цифровизацию не преувеличивать. Она облегчает жизнь, это инструмент, повторюсь, при грамотном пользователе в сфере ЖКХ и при качественном сервисе. Это блестящий инструмент, когда есть два нужных грамотных компонента. Если недоработанную цифровизацию э, накладывать на недоработанную законодательную базу с мало что понимающими пользователями, получится э, грустная история в
1: конце. Да, мне кажется, это очень похоже на то, как было у нас в России. У нас в России это долго очень отставало, то есть, э, ну, развивалось больше силами самих людей, а когда за это взялось государство, получилось все не очень хорошо. То есть, если посмотреть на историю развития сервиса, допустим, по собраниям, то очень долгое время у нас все сервисы онлайн-собрания были в основном частные, но условия, которые ставил закон, были ну, сложными для того, чтобы там было можно провести собрание. То есть нужно было сначала предварительное собрание провести на бумаге, выбрать эту систему, и потом все равно ты мог максимум в течение 7 дней проводить собрание. Когда, ну, для таких домов, которым это было актуально, в основном для новых это являлось, по сути, заградительной мерой, потому что даже в онлайне, даже когда жители все подготовлены, 7 дней это очень маленький срок. Поэтому, когда мы подошли в период пандемии в России, у нас была, ну, огромная проблема, что, по сути, собрания по закону надо было проводить, но по тем, по тем антикоронавирусным мерам их проводить было нельзя, особенно в начале 2020 года, в марте, в апреле, в мае. И поэтому многие выкручивались по-разному, то есть это я знаю, что до конца марта многие проводили очные собрания, как-то там писали, не приходите на них, мы будем вести трансляцию в YouTube или где-то еще, но как по закону мы обязаны выйти во двор зачитать повестку, а бюллетень вы уже потом как-то сами проголосуете. При этом долгое время существовал сервис GIS ЖКХ, который занимался, по сути, всем остальным, кроме собрания. То есть собрания там появились на очень... Ну, где-то в самом конце развития этого сервиса, то есть там долгое время не было. А это был такой сервис раскрытия данных, который на самом деле должен был собственникам дать много-много информации об их доме, помочь им о нем больше узнать, но, по сути, вот сколько лет он уже существует, у него были предшественники, он этой функции не выполняет, потому что даже вот есть сайт такой в России «Реформа ЖКХ», который был создан там предыдущей организацией, которая не существует уже давно, и до сих пор на нем зачастую более полная информация о домен содержится, чем в гиз ЖКХ. Потому что в гиз ЖКХ заполняют управляющие компании, делать они это часто плохо. А на самом деле проверить, как они заполнили, нельзя, кроме того, что они там что то что-то внесли и что-то сделали. Если же говорить о собраниях, то у нас из-за того, что раньше не было различия между государственными системами, частными, по сути, все были в не очень выгодных условиях. Проведение за 7 дней этих собраний ну, было очень сложно как-то пользоваться, но какие-то были подвижниками, истории, которые двигались там разными компаниями, дом Сканером, допустим, что, которым удавалось это делать. Но вот когда закон поменяли, это получается был май-июнь 2020 года, тогда уже появился срок 60 дней, где можно проводить собрания до 60 дней. Можно проводить в государственной системе, в ГИЗ ЖКХ, в региональной системе, но региональные системы есть только у двух регионов, у Москвы и Московской области, у других пока до сих пор нету, и в частных. И дальше вот возникла такая преференция, которая появилась, наверное, в России, где вроде как, хотя явно непонятные законодательство, можно проводить первое собрание без выбора системы только в ГИЗ ЖКХ и в региональной системе. Есть большие споры, есть разные решения судов, потому что там в законе написано противоположно. Есть позиция Минстроя, которая говорит, что только в ГИС ЖКХ и в региональной системе без первого собрания. Ну и по факту, наверное, самая большая проблема, которая есть в ГИЖКХ, что там практически невозможно провести собрание нормально. Там будут проблемы с реестром собственников, там будут проблемы с голосованием с собственником, с их уведомлением, снесением бумажных бланков. И возможность управляющей компании на эти результаты повлиять, удалить реестр собственников, добавить кого-то туда, то есть это очень стало, ну, сложно. Поэтому у меня, наверное, такой вопрос к вам, Виталий и Гульвира, почему вот, наверное, это хорошо, но почему у вас не пошли по этому пути, то есть почему у вас не появилась такая вот государственная система для проведения онлайн-собраний, такая спущенная сверху, как вам удалось от этого отбиться, можно так сказать?
0: Я могу свой опыт рассказать, то есть на самом деле у нас спущена сверху система давно, ее запускают лет 6-7, даже сводку делали, что ежегодно министерство отчитывается, что в этом году будет запущена система, начиная с 2017 -го года, пять лет это происходит, и причем всегда разные подрядчики, разные системы, госорганы в эти системы начинают какие-то данные интегрировать и так далее, и так далее такая процедура происходит. Но как часто бывает, все, что искусственно создано и в этом нет необходимости, оно забывается, умирает, исчезает команды, которые эту систему двигали. Да, вот это один из подходов. А второй момент всегда там было, ну, опять, вот этот подход из-под палки, что мы вас всех заставим. И сейчас даже попытки были, да, мы, наверное, сегодня в новостях рассмотрим. Собрание, которое недавно проходило, то есть государство пытается в систему что-то ввести, чтобы люди вводили. А во время пандемии, когда государственный орган отстранился, он просто пропал из информационного поля, наверное, в этот период нам удалось занять нишу цифровизации, вернее, через цифровизацию, через методологические поддержки, да, мы вот с коллегами, непосредственно с Гульвирой проводили вот эти все собрания, проводили голосование, и мы смогли дать продукт на тот период, когда, когда вот все самоостранились, и в этот момент появились частные решения, все-таки у нас работает предпринимательский кодекс, у нас есть защита прав предпринимателей, и государство Прислушивается, конечно, пытается, госорганы пытаются сделать все по-своему, но все-таки они прислушиваются все-таки мы через площадки, через нацпалату палату предпринимателей, через там, антимонопольный орган пытаемся донести и доносим свою позицию, что на рынке такие решения присутствуют, что их достаточно. И когда мы начали эти решения продавать тем, кому они действительно были необходимы, когда люди готовы платить за сервис, а не просто за наличие системы, да, за сервис, который решает их задачи, это доказывает то, что рынок в этой части есть, и, ну, навязывание системы там не пойдет, потому что у таких систем, как правило, нет сервиса, и я скажу даже так, у нас есть государственная информационная система для проведения онлайн-голосований, которая интегрирована с порталом электронного правительства, проведены все возможные процедуры, ну, насколько мне известно, ни одно голосование там не было проведено. То есть, ну, система оказалась просто формальной.
2: Ну, у меня мнение будет, наверное, обывательское. Да? Я не пол такой. Не скажу, что я эксперт цифровизации, хотя я непосредственно с ней постоянно работаю. И не скажу, что я прям отраслевик, который ходит день и ночью в подвалах и восстанавливает дома. Это абсолютно неправда. Но все же у меня будет обывательский взгляд того человека, который работает каждый день с населением. Это приемы граждан, это разъяснительная работа, это подготовка за, за них качественных э, документов. И э, нашим собственникам имущества остается только вставить свои фамилии, тарифы и иные решения, где связаны с их личными данными то куда мы не вмешиваемся так вот когда ведешь собственника за руку по всем мероприятиям в части принятия решения он мотивирован и у него есть возможность где-то быстро в коротком моменте задать вопрос получить не холодный сухой ответ а Поотеческий, да, где-то совет, чтобы с предостережением, где-то направить его, то здесь, собственник, когда даешь ему вот такого уровня сервис, он начинает двигаться. Ему хочется, ему все так же страшно, но он при этом принимает решение, переступать через этот страх ответственности. Если э, допустить даже вот на секунду представим, допустить, что сверху на граждан, которые полностью несут ответственность за принятие решений внутри своего дома и полностью обеспечивают эти принятия решений финансово, если даже на секунду представить, спустить на них машину, которая будет э, якобы способствовать скорости принятия решений или облегчит путь, это значит, мы получаем э, проблему в ЖПХ, но в Кубе. Первая проблема, у нас собственник перестает опять принимать э, ответственность и нести ответственность за свои действия. Он скажет, это их машина, их система, она должна контролировать, чтобы я не ошибся. То есть это первый момент. Второй момент и вторая проблема мы получаем большую нагрузку на государственный аппарат, Даже если хоть на секунду императивно вот так вот спустят какую-то систему или какую-то норму, влияющую на частную среду, потому что все, пере... все сложат ручки, все сложат ручки, свесят ножки и скажут это же вы за нас решили. Полностью за нас дальше принимайте решения, а мы посмотрим, как вы справитесь. Это влечет нагрузку. И третий момент, что абсолютно недопустимое на уровне государственного управления, это брать на себя ответственность за подписи, за тарифы, за заключение договоров в частном рынке, за выплату налогов какого-то частного лица и правильность его действий на себя это ведь будут потом государственных служащих привлекать к судебным разбирательствам и говорить «подтвердите, это в вашей системе произошло, вытащите, пожалуйста, нам какую-то сводку». Да, Жилищные отношения – это же вечные иски, постоянные. Получается, будут привлекать то лицо, которое предоставило ему услугу, чтобы он либо-либо либо подтвердил, либо опровергнул. Действия, связанные и с голосованием, и с предоставлением услуг, и с заключением договоров, и за корректность внесения данных. Поэтому абсолютно поддерживаю наше государство, что оно так смотрит, пристреливается, смотрит мнение людей, видит, что собственник абсолютно не поддерживает вот эти вот, когда привязывают да, или навязывают. Люди сами разберутся, они сами разберутся, какой тряпкой мыть свой пол, и таким же образом они сами разберутся, в какой системе им работать, и нужна ли им эта система. Если там 50-30-квартирный дом, зачем их заставлять делать лишние действия? Если они дом свой содержат, уже за это нужно сказать спасибо. Вот у меня такое обывательское, скорее всего, будет отношение. Да,
1: но мне кажется, оно не противоречит, в принципе, тому, что сказал Виталий, тому, что рассказывал я. А давайте теперь обсудим, какие у вас были основные новости на этой неделе, что происходило. Слышал, было какое-то интересное собрание?
2: Ну, собрание у нас постоянно. Одно из интересных, это... Ну, как вот на, на прошлой неделе мы презентовали да, ассоциацию председателей ОСИ. А теперь уже это председатели, Ассоциация председателей ОСЕ активно помогает своим же председателям, формируя новые пакетные решения, услуги на рынке. Одно из таких решений – это помощь в организации, проведения собраний по смене председателей. Вчера это прошло да, с помощью центра, с помощью меня я его провела, но я показала, как на практике проработать негатив, как э, корректно успокоить людей, которые пришли на самом деле саботировать, как ответить людям на вопрос «разъясни законодательство, но сделай это при этом понятно на человеческом языке». То есть здесь председатели УСИ уже от себя эту услугу запустили, но абсолютно полностью подготовили всю документацию, зная, э, какие камни... И камни преткновения, может, в будущем будут у лист, по листам вопроса, по протоколам, то здесь вот они уже с точки зрения практической вот такую услугу запустили на город, и председатель все счастлив буквально только что прислали голосовое сообщение, что, несмотря на то, что она уже полтора года работает председателем УСИ, и тем не менее, как ей облегчили ее же коллеги жизнь, организовав и проведя собрание. Она так в сторонке просто выполнила свою роль и где-то в негатив ни с кем не вступала. Вот такая полезная услуга у нас.
1: Да, это действительно выглядит как какой-то такой полезный сервис, потому что ну вот и в России то, что пугает людей, которые становятся председателями ТСЖ или только думают об этом, это всегда, что они останутся одни, и им одним придется потратить кучу своего времени э, на решение каких-то таких э, бытовых вопросов. Поэтому, если появляются сервисы, которые помогают закрыть, и есть прямое общение, то это вообще замечательно. А какие-то еще события происходили, что у вас случилось?
0: Да, буквально а, произошло а, совещание, мы делали анализ регуляторного воздействия, новые поправки в законодательство о жилищных отношениях, об обязательстве всех а, председателей ОСИ, а, всех антим... а, субъектов естественных монополий да, в цифровом формате, там, передавать и отчитываться по ряду показаний. А, активно выступили, были против определенного ряда поправок и Здесь, конечно, госорган пытается зарегулировать эту сферу. И благо, что вот, вот такого рода есть законы, которые позволяют сделать анализ вот этого регуляторного воздействия. Что хотелось бы там отметить, мы сегодня говорили про и ЖКХ. Так вот, госорган, который эти, эти поправки нам презентовал, ставит в пример и ЖКХ Российской Федерации, что вот таким вот образом все зарегулировалось и стало все классно. Да, мы сегодня слышали ну, немножко обратную связь. И второй момент, они не учли важный аспект, что ГИС ЖКХ, в принципе, насколько мне известно, с октября прошлого года ушло на приватизацию. То есть приватизировалось сейчас или нет. И в этой части, конечно, ну, сложно смотреть, когда госорган, строя государственную систему, в пример берет госсистему, которая, в которой государство потом не нуждается, да, отдало его на приватизацию. То есть мы как раз таки сегодня тоже озвучивали, что есть частные решения и нет смысла повторять вот эти ошибки, даже если мы их ставим в пример. Поэтому надеемся, у нас еще одно будет мероприятие по этому вопросу и в принципе государство нас услышит как
1: бизнес. Да, мне кажется, это было бы очень хорошо, потому что всегда... Хорошо, когда есть на чем поучиться, особенно это, если негативный опыт, потому что учиться на чем-то позитивном – это <laughs> слишком просто. И если есть возможность взять что-то еще ошибочное, что было сделано соседями, то это вообще очень хорошо. А на этом большое спасибо, коллеги, за внимание. Нашим слушателям обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки на всех подкаст-платформах и пишите комментарии, пишите комментарии. Ваши вопросы, предложения на нашу почту подкаст собака .кз. Всем
2: пока. Спасибо.
0: Всем пока. До скорых встреч.